0: Yeah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neue Deutsche Valorant. Wir haben den 22. September. Hallo Johan. Guten Tag, Daniel. Wieder eine wilde Woche. Es gibt einen Patch und ich finde einen mega geiler Patch. Dazu kommen wir gleich. VCT Masters in Berlin ist schon wieder vorbei. War aber auch ziemlich ziemlich geil. Auf jeden Fall. Da müssen wir drüber sprechen. Es gibt einen Valorant der Woche. Es gibt Tipps für Tryhards. Wir fangen an. Here we go. Ja, ich habe es gerade gesagt, Patch 3.06 ist da und ich finde ein sehr, 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 sehr guter Patch auf mit Sachen, die schon lange angesprochen wurden und ja.
1: Es sind jetzt auch zwei Sachen dabei, die wir, glaube ich, in Vor-Zwei-Folgen oder so selber auch angesprochen haben. Ne? Mhm. Ähm, mit Jet eine Smoke weniger ja. und Sky Ult auf sieben Punkte. Ja. Ähm, sind das genau die Changes, die jetzt irgendwie äh,
0: gekommen sind in dem Patch, plus noch ein paar andere Sachen. Genau. Ne? Ja, fangen wir einfach gleich mal mit dem Jet Nerf an. Du hast es angesprochen, Jet hat eine Smoke weniger. Das war also offensichtlich, dass ja. es sein musste, oder? Ja, also drei Smokes war ein bisschen zu much. Und es, es man musste die dann auch nicht
1: mehr strategisch einsetzen, genau. sondern konnte sie einfach so rausballern, wie man irgendwie wollte. Ne? Dass, dass es jetzt so ein bisschen strategischer sein muss, finde ich sehr gut.
0: Also zu ihrem Dash konnte sie halt auch noch in diesem in diesem smoke verschwinden ja. jedes Mal. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, beziehungsweise du kannst es halt nicht mehr so oft machen. Ne? Das finde ich richtig, richtig gut. Ja. Auf jeden Fall. Und dann ging's noch an ihre Ulti, ne? Das erste, was gemacht yeah. wurde, ist den Rechtsklick-Damage an den Linksklick- Damage anzugleichen. Da gab's auf Reddit auch immer so Videos, wo sich Leute gewundert haben, warum sie mit dem Jet-Ulti-Headshot nicht killen, weil der Rechtsklick-Headshot hat nur 100 Damage gemacht, wenn du nur ein Knife in den Kopf getroffen hast. Das wurde jetzt angeglichen, also ein Rechtsklick-Knife macht auch 150 Damage. Klingt jetzt erstmal wie ein Buff, ist es aber nicht, denn wenn ihr einen Kill mit dem Rechtsklick macht, kriegt ihr jetzt eure Ulti nicht wieder. Mit dem Links Kriegt man sie wie immer wieder und ja, die, die wird also noch skillbasierter, als sie jetzt ohnehin schon war. Der Rechtsklick ja. war ja immer so ein kleiner Gamble, ne? Und du da, denkst dir: Ja, dann mache ich halt einen Rechtsklick, wenn ich den Kill jetzt kriege, habe ich ja wieder meine Knives. Das ja. geht auf jeden Fall nicht mehr. Und auch genau die richtige Entscheidung, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Der Rechtsklick, eigentlich, also der Rechtsklick an sich gebufft, ne? mhm. nur mit dem Nerf halt, dass du kein Reset von den Knives ähm, bekommst. Ja. Und das macht auf jeden Fall für auch Klarheit in dem Spiel Sinn, wo sich viele Leute gewundert haben. Ja. Ne? Ähm, deswegen fordert das auch wieder so ein bisschen strategischeren Einsatz und der Rechtsklick war zu stark. Der ne? war viel zu stark, Also ja. auch auf so mittlere Distanzen konntest du da immer mal gut, wenn du so in die Mitte des Agent-Models geaimt hast, konntest du gut mal einen Kill mitnehmen, ähm das ist jetzt immer noch möglich oder sogar noch besser möglich, mhm. aber danach sind die Knives weg. Ja, so, und das ne? ist auch gut so, ja, würde ich mal auf sagen. auf jeden Fall. Also ein sehr, sehr schlauer Nerf für Jet.
0: Finde ich auch. Kommen wir zum nächsten Nerf. Da geht es um Sky. Hatten wir schon gesagt, die Ulti äh, braucht jetzt anstatt sechs sieben Punkte. Das mhm. ist genau richtig, weil Leute, die Sky wie ein Duelist gespielt haben und immer mit den Flashes reingelaufen sind, die hatten die ganze Zeit die Ulti. Alle ne? zwei Runden Ult. Ja. Ja. Das ist wirklich unfassbar. Und auch an die Flash wurde rangegangen, und zwar ähm, wurde einmal die Zeit erhöht, bis man seine Waffe wieder in der Hand hat nach der Flash mhm. von 0,5 auf 0,75 Sekunden. Das ist schon spürbar, ich habe es eben auf der Range mal ausprobiert und ähm, die Aufladezeit äh, bis zur Aktivierung der Flash wurde nochmal verlängert, also man drückt ja nochmal eh, um den Vogel so zu aktivieren und dann geht er so auf und flasht und diese Zeit wurde nochmal ganz wenig erhöht, weil sonst konntest du halt immer direkt rumziehen ähm, mit dem Vogel. Das ist jetzt von 0,25 auf 0,3 Sekunden.
1: Jede Zettel zählt da. Ja. Also wie schnell die Leute da so eine Popflash um die Ecke machen konnten genau. mit dem längsten Flash im Spiel. Ja. Ne? Nichts bleibt so lang wie die Skyflash. Ähm, zählt da wirklich jede Hundertstelsekunde würde ich sogar sagen. Absolut. Und Deswegen eine Zehntel da ein sehr guter Nerf auch.
0: Und äh, Sky kann jetzt halt auch eher für andere flashen. Ne? Das ist ja auch die Idee bei so einem Initiator wie Sky, ne? dass ja. sie für andere den Weg flasht und nicht so ein Duelist ist, der mit seinen eigenen Flashes um die Wand rennt, so wie Phoenix zum Beispiel. Ja,
1: grundsätzlich war das ja aber schon die Idee von Riot, ne? dass sie die Initiators so ein bisschen selbstständiger machen wollten ja. und bei Breach und Sky genau das einstellen eigentlich erreichen wollten. Aber es war zu krass. Aber jetzt haben sie festgestellt, okay, vielleicht ist das zu gut, wenn
0: die auch selber so sehr klarkommen und für sich selber flashen können. Genau, ja. Also das ist auf jeden Fall zu krass. Somit sollte jetzt Sky so ein bisschen angeglichen sein. Ich glaube, es, es sind jetzt auch keine harten Changes. Ne, Es wird ja. einfach bisschen weniger OP, glaube ich. Und ja. Insbesondere die Ulti, der Ulti-Change ist auf jeden Fall richtig. Mhm. Dann gibt es einen Buff für K.O. Wer hätte es gedacht? Du hast ja, ja vor ein paar Monaten noch prophezeit, dass der zu OP ist. Ja. Ähm, man hatte, man hat das bei neuen Agents oft das Gefühl. Ne? Wenn so neue Mechanics dazu kommen, denkt man immer, ach du Scheiße, wie soll man denn damit umgehen? Ich war mir sicher, dass es einen K.O. Nerf gibt, ja. ne?
1: weil ich das Knife und die Granate zu gut fand. Ich habe dann aber, logischerweise habe ich dann K.O. gespielt, weil ich so überzeugt war mhm. und habe aber auch schnell festgestellt, dass die Flashes sehr schwer einsetzbar sind. Ja. Ne? Normalerweise alle Flash-Mechanics in Valorant ermöglichen es so den Gegner einfach zu flashen. Ne? Mhm. Immer weil es direkt aus einer Wand kommt oder direkt um eine Ecke geht oder du es an einem bestimmten Zeitpunkt poppen kannst. Ja. Aber die sind so sehr, sehr statisch, die flash wenn du so willst. Ne? Ja. Und ganz oft wirfst du die, entweder sehen die Leute die Flash zu früh, können sich gut wegdrehen, sehr, die Flash ist sehr turnable, ja. wie man sagt. Ähm oder ähm, die landet halt automatisch hinter dem Gegner.
0: Ja, sie war ja. also auch echt schwer zu steuern. Manchmal glitschte sie so über den Boden ja. und du konntest sie nicht so präzise einsetzen, wie du eigentlich eine Flash einsetzen musst. Ne? Ja. Aber da wurde jetzt auch äh, dran gearbeitet und zwar steht jetzt in den Patch Notes, dass die Aufladezeit gesenkt wurde. So, Das ist jetzt nicht die Flash, wie lange sie fliegt, sondern die Flash von K.O. macht ja kurz bevor sie explodiert so ein kleines Geräusch und dann wird sie gelb und dann wird sie wie so eine kleine Lampe und dann geht sie erst auf. Diese Zeit wurde verkürzt. Das heißt, die Gegner sehen die Flash erst kurz bevor sie aufgeht und zudem ja. wurde auch noch äh, der Sound von der Flash entfernt. Ja. Das heißt, das ist jetzt eine OP Silent Flash, wenn du so willst. Ja. Also das könnte diese Flash auf jeden Fall richtig doll verstärken und das ist genau das, was die gebraucht hat. Genau. Ich. Sie sendet weniger Warnhinweise aus und
1: sagt ja. es nicht mehr, hier komme ich, sondern es ist eher ja. so... Okay, warum war ich jetzt blind?
0: Ich finde es eine mega gute Änderung. Also, ich werde da gar nicht so drauf kommen, aber das, das ist genau das, was es braucht. Ne? Wenn ja. du so eine Tricky Flash machst, die du nur kurz über so eine Ecke rüber hoppst und dann damit rumziehst, dann, muss, dann darf die erst im letzten Moment gesehen werden, weil ja. sonst ist dein ganzer Move weg. Und das wird auf jeden Fall äh, K.O. stärker machen, auf jeden Fall. Ja,
1: ich denke, K.O. hat immer noch so ein bisschen das Problem, dass oft Flashes, die geworfen werden, hinter dem Gegner landen oder ja. es wirklich schwer ist, das Timing rauszufinden, dass sie wirklich im Gesicht der Gegner aufgeht, das wird ein Problem bleiben, aber vielleicht haben jetzt diese Flash-Änderungen schon mal so ein bisschen was in die richtige Richtung gepackt, dass diese Flash nicht komplett useless ist also ja. oder wirklich nicht so auf den Kontext zugeschneidert sein muss, damit sie hm. funktioniert.
0: Ja, er wird trotzdem hard to master sein, aber das ist ja auch geil, ne? Ja. 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 Dann gab es noch eine kleine Änderung an äh, Chaos Ulti. Ihr wisst ja, wenn der seine Ulti einsetzt, dann äh, sendet er so Shockwaves aus, also so pulsiert so und die Gegner werden suppressed, also unterdrückt. Die können keine Abilities benutzen. Jo. Ja, und das Ganze hat dann immer aufgehört, wenn Chaos getötet wurde und dann lag er so auf dem Boden und konnte wiederbelebt werden, der Arme. Ähm, und jetzt ist es so, auch wenn er getötet wurde und in diesem Am-Bode-Liegen-Modus ist, ja. äh, werden die Shockwaves weiter gesendet und die Gegner werden weiter suppressed. Das ist natürlich ultra-strong. ne? K.O. Ja. kann jetzt einfach wie ein Irrer auf den Spot laufen. Egal, ob er stirbt oder nicht, die Gegner können keine Abilities benutzen. und So ja. kann Cypher unendlich lange aus dem Spiel genommen werden, so kann Killjoy aus dem Spiel genommen werden und der Side kann echt gut mit K.O. genommen werden. Also das wird auf jeden Fall großen Impact haben, glaube ich. Cooler,
1: kleiner, schlauer Buff wieder ja. von den Leuten. Und dann kann es auch sein, wenn die Leute dann nicht wieder ihre Abilities zur Verfügung haben, dass K.O. dann auch wirklich häufiger ähm, gerestet wird. Ja. Ne? Ich Und auch. wieder zusammengebaut wird. Ansonsten war es immer relativ unmöglich, K.O. im Eifer des Gefechts, wenn es gerade irgendwie auf eine Side gehen soll, ihn dann wirklich wieder... Ähm, zu wresten, aber das könnte jetzt ja sein, ne? Dann kann keine Race-Grenade kommen oder so. Genau, die oder Leute kein haben Molly ihre oder was auch immer. Genau. Ähm, auf jeden Fall ein cooler Change. Ähm, und jetzt kam, jetzt ist mit KO zu rechnen, jetzt aber wirklich.
0: Und, und vor allen Dingen, es verlängert ja seine Ulti auch, ne? Normal war die ja nur acht Sekunden lang und dann konnte er getötet werden und dann lag er nochmal selber zwölf Sekunden oder so auf dem Boden.
1: Okay, aber, aber dieser Suppress-Effekt ist ja an sich nicht verlängert.
0: Ich glaube schon, oder?
1: Ich glaube, der wird einfach nur, also wenn du das Ulti startest, hast du einen, irgendwie, keine Ahnung, was sind das, fünf oder sechs Pulse, die da von ihm ausgehen. Ja. Und ich glaube nicht, dass die erneuert werden, wenn er dann wirklich am Boden liegt, sondern dass ah, die dann okay. einfach nur so weitergehen, Dass dann theoretisch der fünfte und sechste Puls, ich weiß nicht, wie viele Pulse es letztendlich sind.
0: Sekunden sind es halt, ja.
1: Dass die letzten Pulse auch noch von, von seinem Schrotthaufen losgehen. Ach so, ich dachte, das ja. geht so
0: lange weiter, bis er dann letztendlich stirbt. Ach so, nein, nein, das nein. Das wäre zu stark nein, nein, wahrscheinlich. Das glaube ich nicht, das glaube ja. ich nicht. okay. Also das werden wir auf jeden Fall äh, mitkriegen. Ich glaube, es ist eher so, wie Johann sagt, weil sonst wäre das, glaube ich, zu strong. Das sonst mega müsstest du dich strong. Echt nur mit dem Bauchplatscher auf den Spot werfen. <lacht> Einfach keine Abilities mehr kaufen, wenn ja. du gegen Gamer spielst. Genau. Problem gelöst. Naja, das war es zu den Agent Changes und jetzt haben wir noch ein paar Map Updates und das finde ich richtig geil. Ja, das ich liebe auch es. Richtig, richtig schlau. Wir hatten ja vor kurzem das Update, dass alle Radianit Kisten ähm, komplett bangbar sind und alle sehr konsistent bangbar sind auch und es gab jetzt auf vielen Maps das Problem, dass einfach der Spike nur noch sehr schwer hinter manchen Kisten geplantet werden konnte, ohne dass man dabei stirbt. Und deswegen gibt es jetzt, glaube ich, auf jedem Spot auf jeder Map mindestens einen Platz, wo man hinter einer schusssicheren Kiste legen ja. kann. Ja. Die Updates ganz konkret sind jetzt bei äh, Fracture auf dem B-Spot. Da ist jetzt eine Kiste von diesem riesen Radionit-Kistenhaufen unbängbar gemacht worden. Auch sehr schlau. Die äh, größte Änderung, beziehungsweise die, die jedem sofort auffallen wird, ist wahrscheinlich Icebox. Ne? Ich liebe es, ich liebe es. Ja. Also Icebox, ich hasse Icebox. Ich fand es auch immer scheiße, dass
1: man ähm, immer Sage picken musste ja. auf dieser blöden Map. Entweder um die Tube dazu zu machen, so, das ist immer noch da, egal. Aber um auf B zu planten. Und ganz häufig war es dann auch so ähm, in Competitive Games so, okay, wollen wir B gehen? Also, ah wir haben gar keine Sage. Ja gut, dann können wir B ja gar nicht spielen ja, so, total ne? scheiße, Das ja. sollte nicht der Fall sein. Ja. Und jetzt wo das, ich meine, man kann da immer noch Mollys und Granaten und so hinwerfen, aber endlich kann man nicht mehr durch diese blöde Box bangen. Ja. Und das ist so ein bisschen das Split-Treatment. Ne? Ganz am Anfang Beta war bei Split B-Default. Diese eine Kiste ja. war ja auch bangbar. Genau. Was sofort geändert worden ist. Ja. Da hätte man vielleicht ein bisschen früher daraus äh, lernen können.
0: Ja. Ähm, aber wenigstens
1: wenigstens spät als nie, ähm, jetzt auf icebox Das Es Die hat echt lange gedauert, ne? Ja, ja. wirklich. Ja, ich Dass glaub, sich auch so wenig Leute darüber beschwert haben. Ich meine, wie unplayable ja, ja. war denn Icebox-B-Side, bitte? Ja,
0: ohne Sage auf jeden Fall. Ja. Sage ist jetzt auf keinen Fall useless, würde ich sagen, aber ähm, auf jeden Fall nicht mehr so unverzichtbar.
1: Ja, das hat halt genervt, ne? Mhm. Du musstest sie halt nehmen. Wer spielt Sage? Oh,
0: ja, ich. Ähm, das gleiche gibt es jetzt auch auf Haven, auf dem C-Spot, der war ja auch komplett bangbar. Ja. Ähm, da gibt es jetzt auch einen sicheren Spot, auch diesen default plan spot wenn man so will. Äh, auf Ascent ist es auch auf dem A-Spot, äh, die Rechte von den beiden Green Boxes. da wurde auch sehr gerne häufig äh, gelegt. Ähm Jetzt ist die rechte Kiste davon nicht mehr bangbar. Und das gleiche auch auf dem A-Spot auf Bind bei den Triple, Boxes. Triple Boxen. Ja. Ja. Ah, das ist nur eine davon, ne? Die in der Ecke quasi. Genau, die zwei in der Ecke, die zwei gestapelten in der ja. Ecke, wovon ja eigentlich nur die untere relevant ist. Genau. Bleibt von der einen Seite immer noch bangbar. Ja. Dennoch. Aber nicht mehr von CD-Base so wirklich, ne?
1: Ja. Genau. Und ähm, ich hatte das ja auch schon mal erwähnt, ich finde Valorant immer noch sehr. Ähm, Defender-heavy. Ne? Mhm. Ähm, und wenn jetzt den Attackern mal eine Möglichkeit äh, geboten wird,
0: zu planten, ohne dass man einen Spieler opfern muss, ja. finde ich doch das doch sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall genau der richtige Change, finde ja. ich. Das war es jetzt erstmal zu den relevanten äh, Patch-Sachen. Die ganzen Patch-Notes findet ihr natürlich wie immer in den Show-Notes. Ähm, dann kommen wir mal zu den neuen Skins. Es gibt natürlich mhm. zum Patch auch wieder ein neues Bundle. Das ist diesmal das Valorant Go Volume 2. Wir hatten ja schon Volume 1 irgendwie, was war das, vor zwei Acts oder so? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Und das ist dieses Bundle mit den Valorant-Charakteren als Anime-Figuren auf den äh, Waffen drauf. So fast wie. die Anime-Figuren. Ja. Okay. als Sticker äh, auf den Waffen drauf und die bewegen sich so mit, wenn man sich die Waffe anguckt, wenn man schießt und so weiter. Mein Style ist es nicht so. Ich sag mal kurz, was es alles so gibt. Es gibt eine Viper Classic, es gibt eine Race Ares, es gibt eine Phoenix Vandal, eine Sova Operator und es gibt jetzt ein neues Butterfly Knife. Mhm. Wie Juru-Kamm. Ja, der Kamm von Yoru. Das finde ich ja eigentlich ziemlich geil, ne? Das Ist ja. echt eine coole Idee. Ich habe auch gehört, dass äh, die Developer gesagt haben, dass sie eigentlich erst das Knife rausbringen wollten, bevor sie dieses Balisong-Ding gemacht haben. Aber ja, jetzt gibt so schnell wieder das nächste Butterfly. Ein Bisschen traurig finde ich, dass sie keine neuen Animationen haben. Es ist
1: genau das Butterfly Knife genau. eigentlich, was jetzt vor, einer, oder vor zwei Wochen rausgekommen Reskin, ist, ja. nur in dem Yoru-Style und ja. halt als Kam ja. statt als Messer. Aber warum nicht? Ja. Also
0: ich find's ganz cool. Ich find's auch ganz lustig,
1: auf jeden ähm, Fall. Generell von den Skins bin ich jetzt nicht so... Es ist quasi ja. nur ein Sticker, einmal raufgebappt auf die Waffe... Kein da muss man Sounds schon ein war. sehr überzeugter Main sein, um dann irgendwie eine Waffe, glaube ich, davon zu kaufen. M mein persönliches Ding ist es nicht. Ich mag es ja immer, wenn es irgendwie neue Animationen oder Geräusche gibt. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Mhm. Ähm, deswegen werde
0: ich auch, glaube ich, mal meinen Geldbeutel etwas schonen. Auf jeden Fall. Es gibt aber wieder coole Gun Buddies. Ne? Von jedem Charakter, den ich gerade genannt habe, gibt es natürlich noch ein Gun Buddy, eine Player Card und ein Spray. Das mhm. ist ganz cool. Ne? Wenn man einen Charakter wirklich nur maint, dann macht es schon Sinn, sich die Teile zu holen. Das sieht die sehen echt ganz cool aus. Der Preis ist natürlich wieder happig. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher, wie teuer es letztendlich wird. Ich habe in so einem Vorstellungsvideo gesehen, dass das Pack da 8.855 WP kostet. Okay. in Bei Reddit wird von 8.700 WP gesprochen. Auf jeden Fall teuer.
1: Ich hatte auch 8.7 gelesen. Das finde ich jetzt aber wirklich... Also, wir regen uns immer so ein bisschen über die Preise ja. auf. Aber da ist jetzt ja nun wirklich nichts Neues dran. Ich meine, mhm. das ist einfach nur... Das ist die normale Waffe... Mitten halt einem Sticker von einem Agent drauf. Ja. <lacht> und dann irgendwie, wenn du so komplettes Remodeling hast, komplett neue Geräusche, kostet das nur 15 Euro mehr. Mhm. Ist irgendwie. Verstehe ich nicht ganz, wie die Preispolitik da zustande kommt. Ich glaube, das und, liegt
0: daran, dass man normal ja nur eine Player-Card, ein Gun-Buddy und ein Spray hat. Und hier kriegst du dir jetzt eins, zwei, drei, 4, 5 so dazu.
1: oh wegen der Buddies soll das ja, so teuer wegen sein. Wegen Buddies,
0: wegen player Cards und wegen Sprays, denke ich. Weil du halt von jedem mhm. fünf für jeden Agent dazu kriegst.
1: Okay. Und die eigentlich ein ganz sind dann auch relativ günstig. Genau, ja. die kosten
0: 1775. Das ist ein Schnapper, also. Ja. Zeit man gern. Ja. <lacht> so viel zum aktuellen und dann freue ich mich sehr, doll, dass wir jetzt zum E-Sports kommen. Ja, wir kommen zum E-Sports und VCT Stage
1: 3 Masters Berlin ist durch und der Gewinner, lieber Daniel, ist <lacht> Gambit Esports. Yes. Hättest du damit gerechnet? Nein, hätte ich nicht. Nein. Ja, ich, es war also, Gambit war ein starkes Team mhm. und ich hatte sie schon auf meiner Favoritenliste, aber dass es dann letztendlich so eindeutig werden würde, ähm, haben wir, also hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, wir wollen nochmal kurz in die Playoffs springen, ähm, wie das Ganze dazu gekommen ist. Einmal gab es so ein, die oberen Viertelfinals, wo drei. Und, ähm, wo drei nordamerikanische Teams gespielt haben. Erst 100 Thieves gegen Ascent, 2-1. Ähm, und Envy hat überraschend Sentinels sehr klar rausgehauen. Das war krass, ja. Ja, es war sehr überraschend. Zweite Map Split insbesondere,
0: ne? das war ja schon sehr deutlich. Ja,
1: es war sehr deutlich. Und Envy hat aber auch einfach verdammt gut Me gespielt.
0: Me es hat alles geklappt.
1: Ja, ja, es hat alles geklappt. Mega Coronas, mhm. ähm, Crashies und Yay haben einfach Ew. jeden Schuss Getroffen.
0: Yay hat insane gespielt in dem Game.
1: Auf jeden Fall. Und dann ähm, kam es logischerweise zu dem Halbfinale: Envy gegen 100 Thieves. Envy wieder 2-0. Ja, okay. Yay mit einer Weltperformance, wo mhm. ich später auch nochmal drauf äh, zurückkommen will. Sodass Envy überraschend von den drei den NA-Run gemacht hat und ihre Kollegen rausgehauen hat und letztendlich im äh, Finale dann stand in unteren Teil der Viertelfinals gab es dann erst Gambit Esports gegen Vision Strikers, was ich schade fand, weil ich die so als Top 3 eingeschätzt hatte, ja. die beiden Teams. Ne? Hm. Und ähm, Gambit konnte das 2-1 für sich entscheiden. Und diese eine Map, die Vision Strikers geholt hat, sollte die einzige sein, die Gambit in den Playoffs letztendlich verliert. Ja,
0: ne? das ist krass.
1: Sehr, sehr heftig. Ähm, so G2 gegen ähm, Crew Esports, das war, glaube ich, eher so...
0: Formsache.
1: Formsache, bisschen free. Dann im Halbfinale Gambit äh, gegen G2 sehr deutlich ai, ai, für ai, Gambit ai, entschieden. Ai, 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 ja. Da muss man auch noch mal Nutz herausheben, der wirklich Next Level Map Awareness hat. Ja. Also er weiß einfach, was die Gegner machen. Ja. Ich, Er cheatet nicht, nein, er, er <lacht> macht da nichts. Ne, ähm, Wir wollen hier jetzt irgendwie keine falschen Gerüchte streuen. Aber es ist einfach unmenschlich, wie er weiß, wo die Leute sind. Ja. Es ist
0: Inzwischen völlig auf verrückt. Icebox. Ja, Komplett auf Icebox. Verrückt.
1: Er spielte ja auch teilweise sehr rattig ne? ja. und wartet dann mal im Spawn so eine Minute. Ja. Aber die Millisekunde, wo einer ins Bild kommt, ist er ready und hat einen Headshot drauf. Ja. Ne? Also wirklich Respekt äh, an Nuts an der Stelle. Dadurch ergab sich dann das große Finale zwischen Envy und Gambit, was Gambit einfach mal humorlos 3-0 gewonnen hat. Ja. Ähm, die Runden waren... Also die Maps waren sehr, sehr knapp, ne? immer nur mit zwei Unterschied, ähnlich wie Fnatic und Sentinels bei Masters 2. Gut, danach fragt später keiner mehr. Nee, ähm, leider nicht. Gambit hat das Ding 3-0 gewonnen. Ähm, sie haben, fand ich jetzt auch nicht, so ihre Bestleistung in dem Finale abrufen können, ähm, weswegen es dann auch nochmal so knapp wurde, aber Gambit momentan in der Valorant-Welt das beste Team.
0: Ja, mega krass.
1: Und weil so viel passiert ist, äh, haben wir noch etwas vorbereitet. So eine kleine äh, Kategorie Kategorie Bestenliste. Und dann, ich frage dich jetzt einfach mal, was war dein MVP des
0: Turniers? Äh, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Auf jeden Fall Nats. Mhm. Ich finde, der hat echt Gambit ordentlich durchs Turnier gecarried. Also der hat Sentinels gespielt und war trotzdem meistens Top-Fragger im Team. Also der hat so viel abgeräumt, so viel weggeklatscht. Äh, insbesondere dieser Klatsch da auf Icebox, ne, dieses 1 gegen 3 gegen ja. G2, ja, ja. einfach nur verrückt war. Natürlich vorher ein bisschen das Team gebaitet, als er an Mixwell vorbeigeschlichen ist. Das stimmt. Aber, aber konnte er konnte ja nicht wissen. Also, aber das war eine
1: verrückte Runde. Die
0: Runde ist absolut insane gewesen.
1: Ja. Ne? Wo er dann Mixwell noch irgendwie im Reload erwischt ja. und ihn dann noch irgendwie holt ja. und die ganze Runde noch dann für sich entscheidet.
0: Mega krass.
1: Nutz. Hey, also,
0: Nats auf jeden Fall, mein MVP. Ja, also, also. habe ich auch direkt an Platz 2.
1: Mhm. Ich würde sagen, mein MVP ist ähm, Yay von Envy. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie man so große Cojones haben kann in den Playoffs. Was der alleine auf Jet gemacht hat gegen Sentinels und 100 Thieves, war eine riesige Überraschung für mich in dem Turnier. Und Yay hat also geisteskrank gespielt. Und ja, da komme ich, also. Ja, das war auch so mein Highlight des Turniers. Hm. Ähm, die erste Runde Haven von Yay gegen 100 Thieves im Halbfinale. Wo hm. er ähm, 31 Kills gemacht hat, einfach stumpf reingegangen ist und jede Runde gefühlt drei Leute geholt hat. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich konnte es nicht fassen, als ich das gesehen habe. Yay ist da einfach komplett durchgedreht. Hat auch von ähm, hat auch mit den höchsten ähm, Average Combat Score, ne, was immer so als äh, Indikator genommen wird, wie man jetzt performt hat. Gut, als Duelist ist es immer ein bisschen einfacher, ja. hohe Zahlen davon zu generieren. Aber deswegen, yay, ähm, auch wenn er im Finale so ein bisschen äh, die Nerven verloren hat, yay der MVP für mich des Turniers. Ja,
0: leider im Finale, ne, da hat er eins seiner schlechtesten Spiele gehabt. Ne? Ja,
1: ja. Aber wo wir gerade von Highlights gesprochen haben, ich bitte jeden Zuhörer, sich einmal dieses Haven Game gegen 100 Thieves anzugucken. Yep. Hast du auch so ein Highlight des Turniers irgendwie?
0: Ich glaube, mein Highlight des Turniers ist das Comeback von 100 Thieves gegen äh, Gambit. Ja. Das, war, das war schon ein mega krasses Spiel. Es ging ja letztendlich, das war in der Gruppenphase noch, ja. 2-1 für 100 Thieves, nachdem sie 1-0 zurücklagen und 11-1 oder so. 11-3, ja. 11-3 oder so. Ja. Das war ein krasses Comeback. Dafür muss man echt Nerven haben. Ja, Das war richtig gut. Da hilft es dann auch
1: mal, zwei alte Haudegen im Team zu haben, ne? die <lacht> ja. einmal tief durchatmen und dann auf einmal die Frags von wollen. Auf jeden Fall. Ähm, Größte Überraschung des äh, Turniers war für mich äh, immer noch Vision Strikers, die einfach super coole Strats ausgepackt haben. Was leider nicht so viel gebracht hat, aber ich finde, da können sich die anderen Teams mal eine Scheibe von abschneiden. Ja. Ähm, insbesondere die EMEA-Teams, die immer sehr default-heavy spielen ne, und erstmal so eine Minute chillen. Letztendlich hat man sich so dran gewöhnt als äh, Zuschauer, dass es so ist. Mhm. Umso mehr überrascht, wenn dann irgendwie Vision Strikers mal mit einer ganz weirden Strategie um die Ecke kommt. Und das hat mich sehr überrascht und das fand ich einfach cool ja, zu geil. sehen
0: es war auf jeden Fall, die haben richtig viel angeboten, was man irgendwie in unserer Region noch gar nicht gesehen hat. Auf ne? jeden Fall. Hat ja. sonst irgendwie, hattest du sonst irgendwie überraschende Momente oder irgendwas? Ja, also meine größte Überraschung war, wie schlecht Sentinels war, ehrlich gesagt. <lacht> also ich habe das Gefühl, die haben sich gar nicht so doll vorbereitet. Ne? Also, mm. also die, die erste Loss gegen G2, da dachte ich, okay, es ging eigentlich um nichts. Es war beiden Teams klar, dass sie weiterkommen und vielleicht wollten die das Seeding irgendwie so beeinflussen, dass sie... Auf andere Seats kommen. Ah, sie ja. haben ja sogar, glaube ich, in der Pressekonferenz gesagt, dass ihnen die Teams, die sie dann gekriegt haben, besser liegen und sie sich freuen, gegen die zu spielen. Gut. Dann sind sie trotzdem gegen Envy rausgeflogen und ja. da sahen die echt schlecht aus. Und ich finde, Tens hat das ganze Turnier mega geil gespielt, übertrieben gecarried mhm. und dann auf Split, auf Race. Einfach das mal einen Aussetzer gehabt. Ein Aussetzer und das macht es dann schon aus, ne? Also, ja, ja. schade. Also.
1: Ich meine, es ist auch so ein bisschen das Format, ne, wo du dann schnell rausfliegst, wenn du einmal nicht ähm, ablieferst ja. ähm, die Playoffs. Aber ja, Sentinels auch das... Einzige Team, was angereist ist, ohne richtigen Coach, ja. ne? Das machen die selber, so der Erfolg hat ihm bisher recht gegeben. Vielleicht hm. muss man da mal was überdenken, so, ne? Und ja. jetzt nicht immer nur sich auf die wahnsinnigen individuellen Leistungen verlassen können und das Ego mal ein bisschen zurückschrauben und sich mal vielleicht einen vernünftigen Coach holen.
0: Ja. Aber ich habe jetzt auch schon in Streams gesehen, zum Beispiel Depper hat gesagt, dass sie nicht genug Vorbereitung gemacht haben, dass er selber nicht genug gespielt hat. Er meinte, er hätte auch das schlechteste Turnier, was er je in seiner E-Sports-Karriere gespielt hat, gespielt. Okay,
1: so so selbstreflektiert ist ja, Deppert das hatte ich ja, gar nicht erwartet.
0: Ja, also ich meine, sehr klar, man kann nicht immer absolute Top-Leistungen bringen, aber es, ich war echt erstaunt, wie schlecht es dann letztendlich auch war gegen Envy. Hatten die keine Chance, würde ich sagen.
1: Ja. ja. Auch gegen G2, ne? Da Damit fing es ja so an. Ja. Hatten sie jetzt nur das Spiel gegen Envy verloren, würde ich auch sagen, okay, Tagesperformance, aber gegen G2. Mhm.
0: Und gegen FOQ danach auch noch eine Map verloren. Klar, das war wurde schon bei in Social Media als Fun Game betitelt, mhm. aber trotzdem eine Map abgegeben, fand ich auch schon komisch. Ja. Naja, so, das
1: war Masters. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Wir freuen uns sehr über den EMEA-Sieg. Ne, War auch eigentlich relativ klar. EMEA-Region number one. Klar. Kein Problem. Ganz klar. Das ist schon mal der kleine Vorgeschmack, den die EMEA-Region vorbereitet hat für Valorant Champions. Mhm. Und wo wir gerade von Valorant Champions reden, damit, das jetzt das dritte Masters-Event gespielt wurde, sind schon zwölf der 16 Teams qualifiziert. Wir haben, den lese ich jetzt hier nicht alle vor, sehr viele bekannte Gesichter dabei. Ich verlinke das mal, damit ihr euch da einen Überblick verschaffen könnt, und dadurch, dass Gambit jetzt gewonnen hat, kriegt die EMEA-Region noch einen weiteren Slot. Das finde sehr gut. Champions. Und damit ist jetzt schon Fnatic aufgerückt, also für die EMEA-Region logischerweise Gambit schon dabei, Ascent und Fnatic. Und jetzt gibt es, ähm, so Mitte Oktober, gibt es noch diese Last Chance Qualifier, wo die Teams, die die meisten Punkte haben, nochmal in einem Mini-Turnier ausspielen, wer jetzt für die Region der letzte qualifikant für Champions wird. Auch
0: wieder ein cooles Event eigentlich. Ne? Ja, also es, es sind die ganze Zeit geile Turniere.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und ich finde es gut, dass es dann dann auch wirklich einen Gewinner gibt, der dann, weißt du, die spielen um alles, um ja. noch irgendwie bei Champions mitmachen zu können. Ja,
0: na, das Finale wird nicht langweilig dieses Mal. Genau,
1: es ja. geht tatsächlich um was. Und zum Beispiel G2, noch nicht qualifiziert. Ja. Ne? Äh, die müssen sich da auf jeden Fall nochmal beweisen. Genau, über Last Qualifier werden wir dann euch an gegebener Stelle auf dem Laufenden halten. Das war's erstmal zum E-Sports und es folgt. Unumgänglich. Der Valorant der Woche. Valorant. Und big fuck you! You're like a monkey. Das triggert mich Ja! Oh,
0: yeah. Diese Woche beim Valorant der Woche geht's mal wieder um den schönen Competitive-Modus in ah. der EU. Und ähm, ja. Ich muss das von zwei Seiten beleuchten. Einerseits ist diese Season absolut die most toxic season ever, die ich je gespielt habe. Die Teammates sind die absolute Hölle. Ich habe nur Teammates aus der Hölle. Also jedes Spiel wird nach zwei <lacht> Runden aufgegeben. Es, ist, es bringt einfach überhaupt keinen Bock, aber man muss ja irgendwie spielen. Und dann ist es auch diesen ganzen Pros, die hier zu äh, Masters zu Gast waren, aufgefallen. Ähm, dass EU-ranked einfach scheiße ist und dass das es keinen Spaß bringt mhm. und so selbst so Leute wie Shazam und Tans. Ich habe nur mal ein Video in die Shownotes gepackt. Losen da ihren Temper, weil hm, ja. die Leute so ätzend und so toxic sind. Und ja, warum ist das so? Das ist ein ich will Ich will nach Nordamerika ziehen und da ranked spielen. Da scheint es ja nicht so zu sein. Also da ist es auch toxic. ne? Überall wo Internet ist,
1: ist es irgendwo toxicity am Start. Aber die Frage so ist jetzt, warum es jetzt in der EU irgendwie so relativ viel mehr ist. ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir alle verschiedene Sprachen sprechen im Gegensatz zu Nordamerika und Kanada. I don't know. Aber ich kann deinen Frust auf jeden Fall nachvollziehen. Und es ist und bleibt ein Schlag ins Gesicht.
0: Damit aber auch zu Recht der Ballerrand der, Valorant Valorant der, der Woche. Woche. Hoi! Krass. Valorant. Jetzt kommen wir zu Tipps für Tryhards und die sind geil. Let's go! Try this! Top, oh my god! Wow!
1: Und diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Viper Smoke. Und zwar könnt ihr mit der Viper Smoke, wenn ihr sie im richtigen Moment aktiviert, eine Flash blocken. Es gibt immer einen kurzen Moment, wo die Viper Smoke erst aufgeht und sich aktiviert. Sobald ihr aber den Knopf gedrückt habt, denkt das Spiel schon, dass die Smoke komplett da ist. Und jede Flash, die in dem Radius der Smoke ist, wird geblockt. Mega OP. Das sieht, es ist so stark. Schaut euch das Video unbedingt mal an. Ich würde auch sagen, dass es alltagstauglich ist Absolut. und man das mit richtigen Reaktionen im Spiel einsetzen kann und viele andere Spieler damit überraschen kann. Nice. <lacht> So, liebe Leute, neuer Patch, neues Glück, viel Erfolg bei allem, was ihr im Valorant-Universum macht. Schaut gerne mal bei uns vorbei auf den sozialen Kanälen. Wir freuen uns immer über neue Gesichter oder wenn ihr da was schreibt. Und ansonsten immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss.